0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第431章，被看穿了。水麒麟拉稀的那一刻，喧闹声止住了，旷野上响起了一片吞咽口水的声音。如果是马、牛、羊之类的畜生拉稀，大部分人看到了也不会当一回事儿，毕竟那些都是牲口。但天上飞的可是水麒麟，是灵兽啊！这太残暴了！水月师妹，李小白对长生堂的人手下留情了。田不易面色苍白，嘴唇都在颤抖。嗯。水月大师心跳加速，神色慌乱。他本来对施展美人计有些抵触，但现在美人计也没什么大不了的了。这是为了拯救万师兄的尊严，绝不是因为怕了李小白。陆雪琪等小竹峰的弟子花容失色，竟不敢抬头看天空中的李小白了。天底下为什么会有这么可怕的道法呀？太他妈脏了！金瓶儿看着李小白，神色复杂。也许李小白并不是良配，还是让给他那个平凡的师妹好了。碧瑶曾对李小白有过不满，但现在那丝不满烟消云散。现在想想啊，李小白当时对她的手段还是挺温和的。鬼王等人突然同情起了麒麟背上的道玄真人，背负着青云门的命运，却成了李小白的敌人。他此刻一定非常难受。冯公子捂住了眼睛，有些不忍心看天空中可怜的水麒麟。此情此景，他莫名的想起了凌云哭的跳小天鹅的火麒麟了。难兄难弟干掉这两头麒麟后，以后麒麟属种的所有生物。看到师兄，大概都会跪地求饶吧。看着屎尿齐飞的水麒麟，李牧表示很无辜，这完全是个意外啊，失控的描述是交通工具随机出现意外，不是他能控制的。当时河阳城莫修少爷的马也拉过稀，如果把水麒麟换成战斗机，最多也就是漏油，绝对不会拉稀。要怪就怪倒悬。他不把水麒麟当成坐骑，水麒麟又怎么会这么可怜呢？不过李牧对造成的效果挺满意，看着下面噤若寒蝉的众人，他知道他的威慑力又增加了。换做一般的马匹拉成这样，早载不了人了。但水麒麟不愧是活了千年的灵兽，身体素质倍儿棒，晚了一会儿，竟然又摇摇晃晃地冲着李牧飞了过来。他不再发出吼声，飞得十分安静。但李牧能读懂他的眼神从他瞳孔中，李牧可以清晰地感受到隐藏在内心深处的滔天怒火。那是把敌人的影像刻到心里的眼神，充满了仇恨、平静、可怕，就像是暴风雨前夕，充满了压抑感。李牧一点都不怀疑，只要他进入水麒麟的攻击范围，迎来的一定是狂风骤雨一般的打击。能留下几块碎肉，都算是他上辈子积了德。于是李牧毫不客气地对着水麒麟接连刷了两个技能，连续刷，叠加刷，趁他病要他命。驯化水麒麟这样的野性难驯的牲畜，就是要把他打服了才行。李牧不相信当初的青叶祖师是靠人格魅力和他签上用工合同的。飞剑断了，失去交通工具的作用，失控技能相应的也就失效了。但水麒麟生命力顽强，经得起折腾。道玄不知道李牧的技能原理，水麒麟出了各种状况，他更不可能离开水麒麟了，用尽一切办法，死死地贴在水麒麟的背上，跟水麒麟同甘苦共患难。于是，因为道玄的好心，水麒麟彻底遭了殃，膀胱一直在收缩，他身下滴滴答答的水就没断过，憋都憋不住。不过这水麒麟显然也没憋的意思了，脸面早丢光了，还和阔约姬较什么劲呢？舒服最重要。腹内绞痛导致拉稀，胃里难受呕吐，飞着飞着翅膀还会抽筋儿，腿抽筋儿，甚至还会岔气儿，偶尔眼睛还看不见了。在碧水潭里吃了睡，睡了吃，享受了几百年青云门供奉的灵尊，初次下山作战便状况百出。可谓是一翅一个坎儿，一步一个跟头，浑身上下没有一个零件不出问题的，身体状况比垂暮的老人还不如。站在水麒麟背上的道玄要哭了，旋转跳跃，我闭着眼，宛若站在一艘随时可能倾覆的小舟上面。道玄用尽了功力，才没让自己掉下去。道玄切身感受到了水麒麟的愤怒、绝望，还有无助。天客连剑，这是他第一次和水麒麟并肩作战。灵尊的威势没能借到，麒麟的屎尿屁倒是沾了一身。也不知道这灵兽的排泄物有没有滋补的药用价值。李小白，你枉为修道之人，用下作的手段对付一头灵兽算什么本事？你有本事冲我！道玄抹掉因为水麒麟头朝下飞甩到他脸上的污秽之物，本想替灵尊分担一些痛苦。但临出手，猛地一哆嗦，改了主意。有本事和我堂堂正正决一死战呢！话音还未落，水麒麟惨嚎一嗓子，喷出了一口鲜血，盘旋着从空中掉落了下去。道玄大惊失色，紧紧贴在水麒麟的背上，检查他的伤势。灵尊，你没事吧？终于搞定了。眼瞅着在他面前不到三里的地方坠落的水麒麟，李牧长出了一口气，俯视仍然和水麒麟不离不弃的道玄，暗叹：“你早从他背上离开，他不就没事了吗？这不能怪我呀。”道玄师兄，灵尊，又是几声惊呼。万剑一、商正良、天云道人等青云门的剑仙们姗姗来迟，恰好看到了水麒麟坠落的一幕，一个个目眦欲裂。但还没等他们发火，脚下的飞剑已然失去了控制，倒飞、盘旋、画八字、急速俯冲，各种各样的状况不约而至。鬼王宗在空桑山的一幕再次上演。即便强如万剑一，也无法左右脚下的飞剑，输入再多的灵力也无济于事，就仿佛有一股不存在于这个世界的力量在和他们争夺飞剑的控制一样。似曾相识的一幕让鬼王颇为感触。鬼先生，即便没有我们，李小白拿下青云门也十分容易吧？鬼先生看着自始至终动都没动地方的李小白，眼神中满是苦涩和无奈。宗主、啊，说不定他真的能飞升。他使用的种种道法，已经不是人能用出来的了。当几个青云门的弟子飞剑折断，从空中坠落，万剑一弃剑。飞身去救助掉落的弟子，和飞剑的联系瞬间恢复了正常。拥有灵敏战斗嗅觉的万剑一恍然明白了：弃剑，所有人弃剑，方能保剑。张正良对万剑一言听计从。当他的脚从飞剑上离开的一刹那，飞剑回归了掌控。他把飞剑握在手中，连忙学着万剑一向周围传递正确的讯息：弃剑，众弟子放弃御剑飞行。弃剑，弃剑。一时间，气剑的呼喊声连成了一片。毁掉大概二三十把飞剑之后，青云门的绝大数弟子保住了自己的法器。看到这一幕，鬼王的瞳孔一缩。我明白了，李小白的法术是禁空，不是单纯的破坏法宝。鬼先生苦笑：“有什么区别吗？当所有人失去了飞行的能力，李小白已经立于不败之地了。”宗主，莫非有意夺回鬼王宗吗？鬼王脸色突变，瞥了眼李小白的背影，压低了声音：“鬼先生，莫要害我。”本集已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢的朋友们，点点关注，点点订阅呗，谢谢了。